0: Gut, gehen wir Das ist eine neue Folge vom Austro-Podcast.
1: Wow, mit Applaus in die neue ja, Podcast-Folge reinstarten. Wolfgang, Respekt. Ich nur für dich. Hey, du hast wieder eine tolle Kennung fabriziert mit einem Applaus am Ende. Das äh, beeindruckt mich sehr. Ich habe mir vorgestellt, ich gehe jetzt so eine große Showtreppe runter, die sonst nur Peter Rapp beschreiten darf. Und äh, hat man diesen Applaus dann angehört und der hat mich echt gepusht. Ich bin jetzt richtig motiviert für diese neue Folge. Hallo, liebe Applaus Hörer! Applaus kennst
0: du nicht so, gell? Applaus ist nicht so das, was du was du täglich hörst, was du kennst. Das stimmt. Und unsere Showtreppe heute, meine Damen und Herren, muss richtig breit sein, weil unser, unser heutiger Gast, der
1: äh, ist nicht eine Person, der könnte viele Personen sein. Ganz genau, weil man muss dazu sagen, ausnahmsweise zeichnen wir an einem Vormittag auf, das ist sehr untypisch für uns, aber dennoch sind wir sehr, sehr fit im Kopf und wir haben uns den besten Comedian Österreichs eingeladen. Warum, lieber Wolfgang? Ganz einfach, es ist Herbst, draußen wird es dunkler, es regnet... Und jeden Tag verunsichern uns diverse Schlagzeilen, wie es mit unserem Leben denn so weitergeht. Deswegen ist er umso wichtiger in Zeiten wie diesen, denn er zaubert uns immer wieder ein Schmunzeln ins Gesicht. Sei es auf der Bühne oder mit lustigen YouTube- bzw. Facebook-Videos. Er ist wirklich außergewöhnlich. Du hast das Introducing vorbereitet. Ich glaube, wir reden gar nicht mal lange über einen heißen Brei. Lass ihn einfach mit dazu holen, oder? Jawohl. Geht schon los? Der Fischer? Der Fischer? Der Fischer? It's your turn.
0: Mit unserem heutigen Gast könnte man aufgrund seines Talents gleich einige Folgen vom Austro-Podcast füllen. Wir hätten dann Kapazunder wie Heinz Brüller, Andi Herzog oder Marco Anautowitsch in der Sendung. Er sagt von sich selbst, noch: einigen Abzweigungen bin ich da, wo mein Platz ist. Herzlich willkommen im
2: Austro-Podcast, Alex Christian. Wie geht's? Ja, zunächst einmal hallo, auch von meiner Seite, Dankeschön, freue mich, dass ich dabei sein kann. Äh, wie geht's? Mir geht's eigentlich ganz gut, ähm, muss ich sagen. Also ich habe äh, natürlich wie alle in meiner in meiner Branche ein bisschen Zeit gehabt, die letzten Monate ähm, <lacht> im Lockdown zu verbringen, aber jetzt äh, über den Sommer gab es ein paar schöne Open Airs und... Ähm, ähm, ja, also es, es, es ich spiele jetzt wieder äh, Kabarettbetrieb und äh, wie lang, das wissen die Götter, würden die Wikinger sagen.
1: Lieber Alex, über das Thema Corona möchte ich ein bisschen später nochmal mit dir sprechen. Erstmal vorweg, du bist Österreichs lustigster Comedian, möchte ich mal sagen. Du parodierst wirklich unzählige Prominente und das beeindruckt mich sehr. Jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Prominente kannst du denn rein theoretisch imitieren?
2: Ja, es sind, würde ich mal sagen, so um die 15 bis 20 Parodien, die ich so im Repertoire habe.
1: Ein Weg, den du so eigentlich erstmal nicht vorgesehen hattest, weil du warst Brandmanager bei einem Autohersteller, hast auch bei einem österreichischen Privatradiosender gearbeitet, warst da als Sportreporter aktiv. Wie ist diese Abzweigung denn dann zustande gekommen? Wie war der, wie war der Weg, den du da eingeschlagen hattest?
2: Also es war so, dass ich eigentlich, ähm, das, also so Kabarettist zu werden ist ja jetzt nicht im Sinne einer Berufsausbildung oder so. Ich habe das eigentlich immer ähm, als Hobby gemacht oder, oder so. Ähm, und hab dann Ich habe dann eine, eine Zäsur erfahren, so mit 30, weil mein damaliger Arbeitgeber, das war äh, eben kein Privatradiosender, sondern das war eine deutsche Agentur, wo in Frankfurt angestellt war, die haben die, haben die, die, die Broadcasting-Rechte für die Formel 1, für die Privatradios äh, gekauft. Und hatten die sozusagen mit einem Presenting-Sponsor den österreichischen Privatradio zur Verfügung gestellt und ich war die, die Station Voice von, von, dieser, von dieser Agentur. Okay. Und das war eine deutsche Agentur und die sind quasi äh, pleite gegangen aufgrund äh, von Umständen, die sich mir damals schon nicht näher schlossen, haben. aber ich würde es jetzt mal auf Missmanagement zurückführen. Und äh, ich stand dann quasi von einem Tag am anderen vor, 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 äh, vor einer Entscheidung, wie es weitergeht. Und ich habe mir gedacht, okay, ein Jahr gebe ich mir, äh, ich versuche es jetzt mal, also als als Comedian. Und wenn wenn ich in dem Jahr irgendwie äh, zumindest das verdiene, was ich vorher verdient habe, dann passt gut, weil dann äh, bin ich mein eigener Chef und äh, mehr, also es war jetzt nicht irgendwie angestrebt, die die großen Hallen zu füllen, sondern ich habe mir gedacht, ich, ich gebe mir mal ein Jahr Zeit, ich war damals 30. Und dann habe gedacht, okay, ich habe eigentlich nichts zu verlieren, außer ein Jahr meiner Zeit und vielleicht ähm, ist es ja die richtige Entscheidung, aber die treffe ich jetzt und, und riskiere das einfach und habe mich da eben quasi gegen die Sicherheit entschieden eines eines Jobs mit 14 Gehältern und fünf Wochen Urlaub im Jahr, hm. aber die Freiheit gewonnen. Und ja, es war eigentlich im, im, im Nachhinein betrachtet, was es eine gute Entscheidung, weil ich ja das machen darf, was ich eigentlich am liebsten mache und das ist ja eigentlich eh schon ein Privileg, also ich empfinde meinen Job nicht als Arbeit, sondern... Ich empfinde das ja als das, wofür ich früher in der Schule Klassenbucheintragung äh, bekommen habe, <lacht> kriege ich heute Geld, ja. Und, äh, damit ist ja das eigentlich mehr als aufgegangen. Also ich bin da wirklich sehr happy drüber.
0: Ja, aber wenn wir nur mal von den, von den Anfängen kurz, äh, kurz sprechen, wie, wie kommt man dann auf seine Gags? Sitzt du die da hin und sagst, ich so, schreibe ich ein paar gute Gags, die werde ich dann meinen, meinen Freunden, äh, vorführen und wenn es lachen, dann dann, dann gehe ich auf Tour. Oder wie macht man das am Anfang, dass man echt einmal sich sagt, so, und jetzt jetzt probiere ich das. Wer
2: bucht da einen? Wo kann man da auftreten? Wie kommt man da ins Geschäft? Gar niemand. Also es wartet überhaupt niemand auf, auf dich. Also das ist einfach eine... Es ist ein bisschen eine verrückte Geschichte, sich da irgendwie in dieses kalte Wasser zu stürzen. Aber ich glaube, man muss da einfach ein bisschen auch einen... einen wie soll ich sagen? Einen... einen einen Glauben an sich selber haben und äh, ich habe halt einfach gewusst, dass ich wenn wenn es irgendwelche Partys geben hat oder so oder oder Mitternachtseinlagen haben es mir immer das Mikrofon in die Hand drückt und ich habe dann irgendwas reingeredet und habe halt gewusst, ich kann relativ gut improvisieren und kann aus äh, aus auf auf Zug, auf zugerufenen äh, Stichworten irgendwie Comedy machen und das ist halt irgendwie dann mehr oder weniger zu einer Profession geworden äh, ja, wie geht das? Die Kreativität ist glaube ich nicht abrufbar, um da jetzt auf die Frage einzugehen. Ich habe mhm. natürlich auch Phasen, wo überhaupt nichts geht, aber ich bin halt so, dass, oder ich glaube wir wir Kabarettisten oder Comedians oder Leute, die quasi in diesem Beruf permanent arbeiten, die sind eh immer auf Empfang, weil der Alter ganz sicher schon ein Sammelsurium an Kuriositäten ist und wenn man da ein bisschen die bis den, den Seismografen auf scharf schaltet und, und äh, auch versucht, zwischen den Zeilen äh, Sachen zu erkennen, die sich vielleicht für jemanden, der in diesem Beruf nicht arbeitet, äh, gar nicht öffnen, dann äh, kann man durchaus auch äh, viel Potenzial aus, aus gewissen Szenen abschöpfen. Und das versuche ich halt und dann versuche ich das Ganze zu, zu überhöhen, zu, zu überzeichnen und den, und den Menschen sozusagen den Alltag ein bisschen aufbereitet zu servieren. Und im Idealfall ein bisschen den Spiegel vorzuhalten.
1: Du hast gesagt, du hast bewusst dann auf sowas wie einen festen Job verzichtet, Weihnachts- und Urlaubsgeld. Und dann war dieses eine Jahr. Da hast du dich dann hingesetzt und hast dir dann erstmal ein Programm geschrieben. Oder wie geht man denn tatsächlich vor?
2: Um, nein, ich habe kein, hab kein soul programm geschrieben. Ich habe eigentlich damals ja noch sehr wirtschaftlich gedacht und nicht sehr künstlerisch. Ich habe gedacht, es ähm, buche um mich also es haben mich damals einige einige äh, Firmen angeschrieben, da hat mir ein Bekannter hat mich mitgenommen, der hat äh, ein Event gehabt in Tirol und hat gesagt, du, vielleicht kannst da irgendwie so äh, 10-15 Minuten eine Einlage machen mit deinen Parodien. Und ich habe mir gedacht, ja schon, das, na klar geht das, aber irgendwie spannend wäre es doch, wenn man auf den auf das auf das Event irgendwie Bezug nimmt und habe dann sozusagen so eine Art ähm, ein Tool namens Individual Comedy entwickelt, wo ich einfach eine Art Auftragsarbeiter da war, das heißt, die, die Kunden haben, und das hat irgendwie niemand angeboten in Österreich, also das haben die Kabarettisten damals haben gesagt, ja, natürlich, wir können bei der Weihnachtsfeier auftreten und spielen ähm, eine halbe Stunde oder eine Stunde aus unserem aktuellen Soloprogramm, aber jetzt individualisierte Inhalte gehen eigentlich nicht. Und jemand damals gedacht, na gut, also ich habe kein Soloprogramm aus dem ich äh, Inhalte anbieten kann, aber was ich machen kann, ist ich kann für jeden ein halbstündiges Programm schreiben, ja und und habe das mit mit, mit einer, also damals mit meinem damaligen Manager, der irgendwie ja noch nichts zum managen gehabt hat, vereinbart und ich habe gesagt, du, das bieten wir einfach an, ja, und schauen wir mal, was passiert. Und das ist extrem ähm, gut angekommen, weil eben viele Firmen für Firmenfeiern oder für Weihnachtsfeiern eben individualisierten Content bekommen haben. Und das habe ich eigentlich bis zur Finanzkrise 2008 gemacht äh, und zwar wirklich sehr, sehr erfolgreich. Also das war, ich, ich habe da teilweise 70 bis 80 äh, Firmenfeiern pro Jahr bespielt. Boah. Da war auch Geld noch abgeschafft und ähm, die Wirtschaft sehr gut drauf. Und dann kam eben diese Lehman-Pleite 2008 mit diesem Riesen-Crash und plötzlich war kein Budget mehr da für, für lustige Menschen. Äh, und <lacht> ja, und ich habe mir gedacht, okay, jetzt, äh, jetzt brauchen wir eine andere Idee und äh, ja, und dann habe ich ein Programm geschrieben und bin damit auf Tour gegangen, weil ich mir gedacht habe, äh, jetzt habe ich mir schon ein bisschen einen Namen gemacht in den letzten Jahren, die Leute wissen, dass ich, äh, dass ich kein äh, Neurochirurg bin, sondern irgendwie mit Spaß mein Geld verdiene und vielleicht kann man das irgendwie ummünzen und ich habe dann ein, ein, das erste öffentliche Bühnenprogramm äh, geschrieben und ähm, ja, und bin dann von 2010 bis 2012 damit auf Tour gegangen und 2012 kam schon das erste Soloprogramm dann, also das erste Programm war noch ein, ein Duo. Äh, und, das, und dann kam das erste Soloprogramm und und so weiter und so fort. Und dann äh, kamen dann auch schon die, die die größeren Häuser, muss ich sagen. Also es gab dann auch schon Buchungen von 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 Orpheum Wien, wo schon 300 Leute reingehen und so. und war dann schon sehr erfreut, dass ich dort auch meine Premiere spielen durfte. Und wir waren eigentlich, muss ich sagen, es war relativ... Äh, überraschend, eigentlich relativ rasch ausverkauft, also es hat irgendwie also das erste Jahr, ersten zwei Jahre nicht, aber dann ist das wirklich, muss ich sagen, so mit dem ersten Solvogramm mit, mit Jetlag für Anfänger, das war dann eigentlich schon recht erfolgreich und der Rest ist dann, hat sich dann immer weiter ergeben und jetzt mache ich das eh schon seit naja, jetzt haben wir
1: seit 2003, seit 17 Jahren, ja. Wahnsinn, also rückblickend hast du eigentlich alles oder vieles selber gemanagt, das ist sehr untypisch, also ich kenne das jetzt aus Deutschland, ich lebe in München und bin auch beim Fernsehen hier ja. tätig und in Deutschland ist es eigentlich immer so, dass die Comedians, die Talent haben, relativ schnell von Autoren irgendwie gepickt werden und die Autoren schreiben dann oft Programme für die Comedians, Aha. das heißt, das sind dann oft auch gar nicht Programme, die sie selber schreiben, bei dir ist es 100% okay. Alex Christian.
2: Also, vielleicht zum Eingangsatz selber gemanagt, also das, das stimmt nur teilweise, weil ich schon dazu sagen muss, dass ich von Anfang an eigentlich eine irrsinnig gute Betreuung bekommen habe, nämlich mit dem Management, mit dem ich seit heute, also bis ich immer beim gleichen, bei, der, bei der gleichen Managerin gewesen bin, seit, seit 17 Jahren. Ähm, und das ist schon nicht ganz unwesentlich, also wenn du dich wirklich nur auf die künstlerische Sache konzentrieren musst und nicht um Verträge oder um äh, Bookings oder Häuser buchen, also das war schon nicht äh, außer Acht zu lassen und da bin ich sehr dankbar dafür. Aber was die Autorentätigkeit angeht, ähm, ja, ich, ich habe das schon auch versucht, mir ein Programm oder mir Texte vorschreiben zu lassen, ich glaube nur, man merkt es ganz einfach, ob das von dir rauskommt oder ob dir das jemand vorsetzt. Also ich hab das für mich habe ich das gemerkt, dass das für mich kein wirklich gangbarer Weg ist. Äh, man kann sich natürlich schon Inputs holen. Ich glaube nur, der kreative Output, das Grundgerüst, muss von einem selber kommen. Weil das, das was was von dir, was du den Leuten sagen willst, da fehlt für mich dann auch ein bisschen an Glaubwürdigkeit. Mhm. Weil wenn ich jetzt sage, so schreiben Sie mir jetzt bitte ein Solvogramm, wenn es geht zweimal 50 Minuten, dann wird es Autoren geben, die das hinkriegen, keine Frage. Aber mhm. ich finde, dass das Grundsetting muss schon von einem selber kommen. Und das, glaube ich, merkt das Publikum, ob das Deins ist oder ob das vorgeschrieben ist. Was ich natürlich schon mache, ist, wenn, wenn mein Programm äh, entwickelt ist und wenn ich das geschrieben habe, dass ich, dass ich da Leute drüber schauen lasse und natürlich Co-Autoren habe, die dann mitarbeiten und, und mir sagen, du, da ist eine Länge drinnen oder da würde ich, da würd ich die, den Gag ich anders platzieren. Das ist auch total hilfreich, weil du ja im Zuge eines Kreativprozesses auch eine gewisse Betriebsblindheit entwickelst ja. ähm, äh, und dir, dir Sachen, die extrem lustig sind, überhaupt nicht lustig vorkommen und du aber dafür Sachen wirklich extrem cool findest, die dann richtig scheiße sind. Ähm, und da ist es gut, wenn man dann ein zweites oder drittes Hirn oder ein, ein zweites oder drittes Augenpaar hat, das einfach sich darüber Gedanken macht und dir Inputs liefert, die du selber vielleicht gar nicht gesehen hättest.
1: Jetzt hast du gesagt, dieses eine Jahr war ja dieses entscheidende Jahr, wo du gesagt hast, du gehst jetzt deiner Leidenschaft nach und äh, du versuchst da durchzustarten. Mhm. Was wäre passiert, wenn das nicht aufgegangen wäre? Und wie lange wäre dein finanzieller Rahmen gewesen? Wahrscheinlich nur dieses eine Jahr dann anscheinend. Gar,
2: gar nicht Rahmen. Also ich ich habe ich habe da wirklich äh, ich hatte damals ich habe mein Auto verkauft, äh, weil die Bank irgendwie äh, recht unlocker worden ist, weil ich ja kein Einkommen mehr gehabt habe und äh, haben wir gedacht okay also zur Not gehe halt irgendwo äh, irgendwo hin arbeiten, ja wir, also ich, ich habe da keine Eitelkeiten gehabt weil ähm, ich bin zum AMS gegangen und, hab, und die haben gesagt ja, was haben sie denn gemacht bis jetzt und ich habe gesagt ich war Formel 1 Reporter <lacht> die haben gesagt naja, da haben wir jetzt nicht rasend viel im Angebot ähm, äh, und
0: äh, warten Sie schauen die, mal Sie also diese hin.
2: Job ja da, ja, da könnte ich sie zu RTL, nein, das, natürlich, äh, die hat mir mal angeschaut, wie wenn ich, wie wenn ich aus dem Ufo gestiegen wäre und hat gesagt, aha, naja, das ist mir schon klar, aber was ich sie bitten würde, schicken sie mir jetzt bitte nicht jede Woche einen Vorstellungstermin äh, bei einer Alarmanlagenfirma <lacht> oder so, Ja, ich mache ich, ich mach das schon, ja, ich brauche nur jetzt ein bisschen Zeit und äh, Überbrückungshilfe weil jetzt habe ich eh schon mein Auto verkauft, ich will jetzt nicht mehr Wohnung auch noch äh, auflösen müssen und äh, also, aber ja, es war natürlich es war damals irgendwie eine, eine spannende Zeit. Also ähm, ja, also das wie gesagt, das, das künstlerische Brot ist natürlich <lacht> kein weiches frisch gebackenes, sondern das du musst deinen Weg gehen und und es wartet ja niemand auf dich. Also wenn du keinen Namen hast, äh, gibt da ja keiner sein Theater, weil der sagt, naja, ich buche natürlich schon lieber die Leute, wo ich weiß, die Hitten ist voll, als da kommt jetzt der Herr Christians aus Marienzersdorf und erzählt Witze, ja, weil äh, pff, vielleicht sitzen dann nur 20 Leute drinnen. Aber ich glaube, dass äh, jeder, der in dem Beruf arbeitet, kennt das und ja, ich war ja ohnehin schon in der privilegierten Situation, dass meine meine Phase, wo ich nicht wirklich, äh, ich habe nicht fünf, sechs, sieben Jahre vor leeren Räumen gespielt, weil das, das hätte ich mir irgendwann einmal die Frage gestellt, ob das überhaupt das Richtige ist, sondern es ging relativ schnell dann, dass ich äh, gut gut ausverkauft war und dadurch, ähm, ja, also ich habe eigentlich von Anfang an ziemlich genau das verdient, was ich vorher verdient habe. Und damit war klar, okay, jetzt geht es nur mehr darum, dass man das auf professionellst mögliche Beine stellen und und einfach schauen, wie wie es äh, wie geht's, wie geht's weiter. So war das ja. Schaust du dir deine Kollegenschaft an im Fernsehen oder oder achtest du auch auf was die äh, Kollegen machen? Würde ich gerne, würde ich gerne, weil wir in Österreich eine sehr also in, in eine sehr amikale Beziehung haben in der Kollegenschaft, also ich habe ähm, wirklich einen regen Austausch mit mit Lukas Resetaritz, äh, mit dem ich wirklich zwei-, dreimal im Monat telefonieren äh, mit, mit dem Gary Seidel, mit dem Klaus Ecke, ähm, also mit dem Gernot Kulis Und Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe drei bis vier äh, also Spieltermine die Woche und dann irgendwo jetzt noch beim Kollegen sich reinsetzen, da bin ich dann fast ein bisschen faul. Aber wir haben uns jetzt vor zwei Tagen wieder beim Donauinselfest alle gesehen und es ist dann immer extrem nett, ja, weil, weil wir eh fast nie zusammenkommen, außer der Kabarettgipfel vom ORF wird aufgezeichnet. Da verbringen wir ein bisschen Zeit miteinander. Aber es ist natürlich immer spannend. Ich glaube nur, zu viel Inputs oder Anregungen bei Kollegen zu holen, ist nicht gut, weil du dann ein bisschen Gefahr läufst, ähm, da Anleihen zu nehmen und zu schauen, aha, der macht das so. vielleicht. Das ist ich glaube nicht gut, ich glaube, man muss seine eigene, seiner eigenen Linie extrem treu bleiben und äh, ja, also ich, ich, ja, ich schaue halt, ich bin eh mit mir selber genug beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, wenn, ich, wenn ich dann bei Kollegen drin sitze, dann also, denke ich mir oft, scheiße, warum bin ich eigentlich so schlecht? Warum und dann, dann geht es so im Kopf bin? los, und ja, ja,
1: das kenne ich.
2: Warum, ja, bin ich warum, eigentlich so warum ist mir das nicht? Warum ist mir das nicht eingefallen? Ja. <lacht> und und da da ja also da holt man sich dann immer irgendwie. Eigentlich <lacht> <lacht> <Bad> erwarten <Vibes>, ab. ja. <lacht> genau,
1: ja.
0: Weil, weil der Simon gerade die Kollegen in Deutschland an, angesprochen hat, sind die Deutschen lustiger
2: als die Österreicher? Ich glaube nicht. Das glaube ich kann man so pauschal gar nicht äh, pauschal kann man das glaube ich gar nicht sagen, weil es einfach äh, auch von der, es gibt ja schon in Österreich äh, regionale Unterschiede. Also wir haben im in, in Westen in Tirol in Fadelberg ähm, ganz eine andere, äh, würde ich sagen, Humorkultur wie in Wien. Also das, das merke ich schon, wenn ich in Fadelberg spiele, da merke ich schon auch, dass die, dass die Kollegen, die dort auftreten, auch eher aus 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 dem Südtiroler Bereich kommen, aus dem Schweizer Bereich kommen, auch aus dem deutschen, äh, süddeutschen Raum kommen, als eher aus dem Osten von Österreich. Also das das ist ganz interessant. Aber die, die Deutschen, also ähm, ich glaube, dass es ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, anders ist, ganz einfach. Ich will das jetzt gleich bewerten: ob besser, schlechter oder lustiger oder unlustiger. Ich glaube, es ist, es ist ganz einfach anders. Und ähm, ja, also.
1: Es ist mehr so ein. So ein Adventureland, sage ich mal, eher so als, ein, ja, so als ein Disney Theme Park Abends, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Abend von Luke Mockridge in der Kölner Arena anschaut, mit riesen Aufbauten, Pyro und allem drum und dran, ja scheinbar muss man ja noch mehr geben. Also es ist wirklich so, dass die, dass die Leute in Deutschland irgendwie so ein gewisses Bedürfnis haben, da reinzugehen und sich den ganzen Abend irgendwie nur auf das einzulassen. Und dazu bedarf es große Aufbauten und viel Pyro. Und das schätze ja. ich wiederum an der österreichischen Comedy-Szene. Da reicht oft ein Tisch, ein Glas Wasser und in dem Fall Alex Christian auf der Bühne.
2: Ja, das ist... Völlig richtig, was du sagst. Und ich bin, ich bin auch überhaupt kein Fan von dieser von dieser bombastischen Showkultur, weil ähm, wir machen, also bei einer Musik ist das immer was anderes, ja. Also wenn ich Musik mache, so wie der, der Pauli Pizzerra mit dem Otto ja aus, äh, die machen ja Musikkabarett, Da ist es wirklich völlig legitim, würde man da aber also bei aller Liebe bei, bei, bei Comedy, ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute in die Kölner Arena reingehen, aber ich würde mal sagen ein paar Tausend wahrscheinlich. 15.000, ja, 15 15.000, glaube 15 ich. 15.000, ja, 20.000. 15 20 also das hat ja dann auch nichts mehr mit Kleinkunst im, im Sinne von Kabarett von zu tun. Oder wenn ich mir anschaut in den Bülentzschelern in der Frankfurter Kommerzarena, das sind glaube ich 43.000 Leute. Und da rede ich jetzt noch gar nicht von Mario Barth, der äh, irgendwelche Stadien bespielt. Ja. Äh, dann dann äh, geht's aber, glaube ich, geht's aber, glaube ich, primär eher um das, äh, um das gesellschaftliche Dabei-Gewesen-Sein-Momentum. Mhm. Ja, also da ich glaube nicht, dass wenn ihr da hinten bei 7.000 70 Leuten sitzt, dass ich da irgendwie noch ein Gefühl kriege, was der da vorne auf der Bühne macht. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, ob das jetzt äh, legitim ist. Natürlich ist es legitim, weil wenn einer 7.000 70 Leute äh, in ein Stadion bringt, dann wird er für diese 70 Leute 7.000 Leute irgendwas richtig machen, und das ist komplett legitim und super. Und die Leute haben auch zwei, zwei Stunden oder im besten Fall zweieinhalb eine super Zeit. Ich glaube nur, dass es alles, was du auf der Bühne brauchst, ja, und das, das hat mir ein, ein, ein erfahrener Kollege am Anfang meiner Karriere gesagt, er hat gesagt, wenn du, wenn du, wenn du eine Gitarre auf die Bühne mitnimmst, dann bespiel sie. Ja, wenn du einen Feuerlöscher auf der Bühne stehen hast, dann muss der irgendeine Rolle im Stück spielen. Aber ansonsten mhm. ist alles, was du auf die Bühne stellst, ein, ein, ein Teil, das von dir als Performer ablenkt. Mhm. Die Leute sollen sich auf das konzentrieren, was du machst und was du sagst. Und wenn du den Tisch brauchst, dann bespiel ihn. Und wenn du wenn du einen Sessel brauchst, bespiel ihn. Aber sonst, es braucht nichts, ja.
1: Und es ist und in Amerika so bei den großen Comedians, dass die A, ja, eigentlich nur alleine ja. auf der Bühne stehen und da gibt es keine Aufbauten. Es ja, ist eigentlich genau. nur in Deutschland ja. so lustigerweise, dieses, ja, dieser, ja. dieser Bohai rundherum.
2: Ja, ja, ist, ist, ist ja auch komplett okay. Also wenn das, wenn die Leute das gern haben und auch gern sehen und das auch irgendwie erwartet wird, äh, pff, dann cool. Ja. Und glaube auch, dass man wenn man 15.000 Leute bespielt, dann musst du ja auch ein bisschen ein Primborium machen, ja, weil ich glaube, da geht es dann einfach nicht mehr, mehr mit einem Glas Wasser und einem Tisch, äh, sondern du musst ja da Show-Effekte einbauen, weil das ja vom, vom ursprünglichen Sinn des Kabarets schon eigentlich sehr weit entfernt ist. Äh, das ist ja dann eher schon Show-Charakter. Aber ich spiele nicht vor 15.000 Leuten, insofern stelle ich mir die Frage gar nicht, weil meine größten Hallen so 2.000 sind und und da, äh, ja, da ist, das ist dann so die Grenze, wo man dann schon wie die Wolves braucht, so wie in der Arena Nova, aber, ja, wie gesagt, also das, das, äh, das, das, das Wesentliche ist schon der, der auf der Bühne steht und das, was der sagt. Also da brauche ich jetzt kein Büroshow und keine, keine uh, 17.000 uh, Deko-Elemente. Aber ja, wenn man das gerne hat, warum nicht? Ja?
1: Dafür hast du ein Alleinstellungsmerkmal, was keiner so in Österreich kann. Du hast es schon angesprochen am Anfang. 15 Prominente, die so keiner nachmachen kann wie du. Welchen machst du, <lacht> du am liebsten nach, wenn man das so fragen darf?
2: Ich, so Lieblingsparodie habe ich eigentlich gar nicht, aber ich mache sehr gerne den Andy Herzog nach, weil er einfach sehr einfach zu sprechen ist und ich in einem gewissen Sprachtempo viel Content rausballern kann ähm, und die Stimme nicht rasend anstrengend ist, rein vom, vom, vom äh, Muskel der Stimmbänder her. Äh, natürlich, der Niki war auch einer meiner Lieblingsparodien, die ist gerade äh, jetzt nicht... So, ähm, kann man jetzt gerade nicht machen, oder weil, weil er natürlich äh, leider verstorben ist voriges Jahr. Macht man nicht. Ne? Aber ähm, ja, ansonsten eigentlich alle. Das ist so, weißt du welches Kind hast du am liebsten. Ne? <lacht> also. Heinz Brüller gleich. war einer der Ersten, oder? Heinz Brüller und Gerhard ja, genau. Berger waren die. Waren ja genau, die, mit, denen bin ich, mit denen bin ich ja äh, quasi selber groß geworden und die ja. habe ich ja live im, im Fernsehen verfolgt und natürlich dann auch im Job als als äh, vom Reins Berichterstatter äh, Live kennengelernt, aber der Heinz natürlich noch beim OAF. und der Gerhard war damals Motorsportdirektor von BMW Williams und mit dem habe ich viele viele Interviews gemacht und war natürlich Studie am Live Objekt ideal. <lacht>
1: <lacht> Könnte man dich um ein Uhr morgens ja. auch wecken und du könntest aus dem FF jetzt den Gerhard Berger machen? Sicher. Ja
2: schon, schon, ja ja, das geht schon. Du, und wenn das du jetzt
0: da so. in geselliger Runde beisammensitzt mit deinen Freunden oder, und, äh, natürlich wird noch zwei, drei Bier immer irgendwer mal sagen, na, jetzt komm, jetzt bestößt uns die nächste Runde als Andy Herzog oder als Toni Polster oder als Franz Beckenbauer, oder? Das muss schon manchmal nerven, glaube ich, oder?
2: Du, das kommt überhaupt nicht vor, muss ich gestehen. Das, wirklich, das kommt nie vor, weil, mit, die Freunde von mir oder mein Freundeskreis oder mit denen ich weggehe oder auf ein Bier gehe, denen ist das so komplett wurscht, was ich mache. Also da ist mein ja. Job überhaupt nie Thema, gar nicht. Also da, da wird über alles gesprochen, aber nicht, äh, wie viel Parodien ich mache oder wo ich gerade auftreten bin. Also wir reden meistens über ganz was anderes. Denen wäre das komplett wurscht, ob ich ähm, keine Ahnung, ähm, Pilot wäre oder Kabarettist bin oder ob ich Arzt wäre oder ob ich bei der Müllabfuhr arbeiten würde. Das, wär, das ist einfach wurscht. Das ist, wird nie thematisiert, deswegen gibt es diese Situationen gar nicht.
0: Aber die Leute auf der Straße sind's dann.
2: Ja, natürlich, also die, das kommt vor, aber, aber die, also die fordern mir jetzt nicht auf Parodien zu machen, die, die kommen eher her und sagen, ja, darf ich kurz Selfie machen oder ich war bei Ihnen in der Show und mir hat das total gut gefallen und ähm, so in dieser Größenordnung oder so, aber das ist alles sehr respektvoll und ich habe da also ja, alles gut, alles sehr alles nett. gut.
1: Was ich mir bei dir so schwierig vorstelle, ist ja einerseits dieses die Stimme nachmachen, aber andererseits dann auch noch lustigen Content zu fabrizieren mit einem Gag am besten Fall am Ende. Wie kriegst du denn das hin, sag einmal? Ja.
2: Naja, die, also die, die Parodie an sich ist das eine, aber das ist halt ja nur enden wollend lustig. Also dass man, wenn, wenn ich jetzt äh, als Andi Herzog spreche oder als Herbert Bohaska oder als Arnold Schwarzenegger oder Hermann Mayer, dann haben die Leute, spätestens nach 30 Sekunden ist angekommen, aha, der kann jetzt die Stimme nachmachen. Super. Äh, aber wie geht es jetzt weiter? Das heißt, die zweite Ebene, die du da aufmachen musst, ist natürlich das, was der sagt, der Typ, möglichst humoristisch verpacken. Also, und am lustigsten wird es natürlich, weil dann geht, die, dann geht die dritte Ebene auf, wenn, wenn die Parodie ähm, über Dinge redet, die man ihr eigentlich gar nicht äh, also zutraut. Also was ich meine, ist eine Erwartungshaltung zu brechen. Weil wenn mhm. da die Herzog über Fußball spricht, dann ist das irgendwie nachvollziehbar. Aber wenn der äh, jetzt über keine Ahnung so das, das aktuelle Beispiel äh, die 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 der Saga von Trump ja über die über die Waldstädte in Österreich und die Bäume, die leicht entflammbar sind, <lacht> ähm, dann kann man das natürlich komödiantisch aufgreifen und äh, darüber sprechen. Ja oder über die Baumarktöffnung im, im Lockdown. Und wenn da jemand wieder an die Herzog drüber spricht, dann geht eine, eine weitere Ebene auf und du, du holst die Leute abgesehen von der Parodie noch auf einem anderen Punkt ab. Und dann entsteht sowas wie Komik eben, wenn man wenn sich wenn denkt, naja gut, wenn der jetzt das Länderspiel analysiert, ist eh klar. Ja. Aber wenn es dann richtig komisch wird, wenn, wenn der über Backrezepte spricht oder über über Vorwäsche bei, bei Buntwäsche oder so irgendwie. Ja. Also da, dann wird es nochmal noch den Tick äh,
1: blöder. Denkst du, du, während des Sprechens dann, wenn du als Andi Herzog sprichst zum Beispiel, oh Mann, ich brauche jetzt nur einen Gag während des Redens, auf welchen Gag will ich raus? Oder ist es jetzt schon so wirklich alles drinnen, dass die Frage gar nicht bei dir so aufliegt?
2: Äh, Na gar nicht, weil, die, weil die, die Texte ja eigentlich geschrieben sind. Also die, die, jedes Facebook-Video, was ich poste, hat ja vorher ein Konzept, also das wird ja ausgearbeitet. Und ähm, es wird jetzt nicht auf Punkt und Beistrich runtergebetet, aber in der Inhalt der Content ist schon der, den ich vorher mir überlegt habe. Und wenn mir spontan irgendwas einfällt, also da, da lasse ich mir auf der Bühne beim, beim Live-Spielen immer die Leine sehr lang, weil ich mich, wie soll ich sagen, ich will mich da jetzt nicht in der Bequemlichkeit der Textvorgabe schonen, sondern ich finde, man muss immer irgendwie die, die, die Bereitschaft haben, aus der Spur zu fahren. Und deswegen liebe ich auch das Solo-Spielen so, weil das natürlich in einem Ensemble oder in einem Duett nicht möglich ist, weil ja dein Bühnenpartner auf, den, auf sein Stichwort wartet. Das er weiß, jetzt komme ich dran. Und das ist halt beim Solo-Spielen. Ähm, da gibt es kein Netz, da gibt es keinen doppelten Boden, da gibt es keinen, der dich irgendwie abfangen kann, wenn es dann Texthänger hast, sondern du bist ganz alleine mit den Leuten, was aber natürlich wieder auch den großen Vorteil in sich birgt. Ich kann jederzeit aus der textlichen Spur rausfahren und kann wieder zurückfahren. Also äh, ich kann mit Publikum interagieren, ich kann, äh, wenn mir was einfällt, einfach schnell darauf Bezug nehmen. Und das ist halt schon, das ist halt schon richtig geil, weil, weil das natürlich... Äh, immer eine geistige Beweglichkeit sicherstellt.
1: Wie lange brauchst du, bis du so eine Figur quasi kannst? Wie lange dauert das? ist wahrscheinlich unterschiedlich von Figur zu Figur, oder?
2: Ja, absolut. Also das ist, das geht von bis. Also das, ähm, Manche denken immer, ah wäre das möglich? Und dann setze ich mich hin und oder beim Autofahren oder so und höre mir das immer wieder an. Oder hören wir eben Podcasts an oder so und, und Interviews von denen und versucht dann irgendwie zwischen, die, zwischen den Zeilen versuche irgendwelche Angriffsflächen zu finden, wo könnte man sie da draufsetzen. In Wahrheit kann man es gut vergleichen mit einer Karikatur. Also wenn der Karikaturist äh, jemanden äh, Bekannten äh, zeichnet, dann setzt er sich quasi auf die markanten Punkte dieses Gesichtes drauf und überhöht die. Ne? Also beim Bundeskanzler äh, weiß man, äh, ist das das Hörorgan. Ähm, beim Niki waren es natürlich die Zähne und so, und das wird überzeichnet. Und, und bei einer gesprochenen, bei einer audiellen äh, Karikatur, bei einer Parodie ist es im Wald genau das Gleiche. Das heißt, ich versuche die, die markanten Merkmale zu, über, zu überhöhen und und äh, und da mich drauf ja, zu setzen. Wir kennen
0: uns jetzt zwar erst eine halbe Stunde, aber wenn man uns beide mhm. als Beispiel hernimmt, den pseudodeutschen Simon und <lacht> mich als Salzburger, wer wäre leichter zu parodieren, glaubst
2: du? Gute Frage, aber wahrscheinlich der Simon, weil, ja, äh, weil ja, das natürlich. natürlich schon ein bisschen das, das 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 Deutsche ist, wobei, das da höre ich jetzt gar nicht so viel am bayerischen Dialekt raus, aber ich glaube, in München wird das eher ein bisschen sauberer gesprochen, wie in passau zum Beispiel oder so, ne?
1: Naja, versuche
0: immer, den Deutschen hervorzukehren.
2: Ich bin das
1: eigentlich aus Österreich, ah, also ich kann ganz anders, aber ich lebe seit 13 Jahren jetzt ja. in Deutschland. Und irgendwann ist es einmal Ach, dazu so. übergegangen, dass man den, den eigentlichen Sprachduktus aus Österreich so ein bisschen ablegt, weil äh, sonst die jeder in der Besprechung da aus. <lacht> ja. <lacht> ja, die das Österreicher
0: werden nicht ganz ernst genommen dort leider.
1: Wie lange müsstest du mit uns arbeiten, um dann den Wolfgang zum Beispiel nachzumachen? Keine Ahnung, also, das, ähm,
2: das wäre ja auch nur lustig für Leute wie, wie, wie Die ihr, uns. kennen. Wenn, ja. Ja, absolut. den musst du ja kennen, ne, also, das, das, mh, Auf der ORF-Weihnachtsfeier dann vielleicht. Ja, 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 nein, das wird, das wird immer wieder auch angefragt bei Firmenweihnachtsfeiern, da können sie unseren Chef nicht parodieren, ja, Aha. aber, ähm, für alle. also, das ist dann, das sprengt ein bisschen den Rahmen, ja. Na, logisch.
0: Hast du Gibt's den einen Prominenten, wo du gesagt hast, <lacht> wow, na ist nicht zu schaffen, lass ich gut sein?
2: Ja, gab's schon. Also, beim Marcel Hirscher, das wird dich als Salzburger natürlich ähm, nicht wundern, bin ich immer wieder in den Hermann-Meyer-Dialekt äh, <lacht> gefallen, weil das natürlich der eine ist aus äh, Annaberg und der andere aus Flocher. Ja. Und äh, die, die haben eine sehr, ähnliche, eine sehr ähnliche Spreche gehabt, ja. Okay. Nasselt hier, schau da schon her. Siehst das?
0: Der wurde verschont, stimmt.
1: Gibt's denn der ähm, irgendwelche
2: Figuren?
1: Ja, leider. <lacht> Gibt denn irgendwelche Figuren, die du persönlich dann auch schon genutzt hast, privater Natur? Also sprich, dass du bei einer Tischreservierung als Niki Lauda angerufen hast, um den besseren Tisch zu kriegen? Oder <lacht> bei der Autoreservierung. Ja, der
2: ja, das kann man natürlich machen, aber das, das geht relativ rasch dann in die Binsen, weil es spätestens, wenn ich den Tisch, den ich reserviert habe, in Anspruch nehmen will, geht das geht das nach hinten los, ja.
1: Aber du hast das noch nie ausprobiert?
2: Oh ja, natürlich, natürlich, klar. Also wir, wir haben wir haben das sogar im Rahmen einer Radiocomedy gemacht, das hat geheißen, bei Anruf Promi, und äh, da habe ich... In verschiedensten Stimmen bei, bei diversesten Leuten angerufen und habe da lauter Blödsinn gemacht. Also da werden die absurdesten Sachen verlangt, ja. Das, und das war irgendwie schon irgendwie auch sehr demaskierend äh, zu sehen, wie, wie Leute äh, da irgendwie sofort in die, wie die sofort versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, nur weil jetzt der Herr Lauder anruft oder der Herr Hermann Meyer oder der Heinz Brüller. Das war schon sehr absurd auch, muss ich sagen. Ja. Mhm.
1: Gab es denn schon einen Promi, der zu dir gesagt hat, lieber Alex, bitte kannst du aufhören, mich nachzumachen?
2: <lacht> nein, Denn gab es insofern nicht, weil ich weil ich schon auch irgendwie Wert drauf lege, dass ich da diese Leute nicht, äh, nicht kreditiere und irgendwie schon irgendwie also das Ganze mit Respekt auch betreibe. Ja, weil das, das größte, die größte Auszeichnung ist, wenn die, wenn die zu mir in die Vorstellung kommen oder teilweise auch wir privat auf ein Bier gehen können oder telefonieren und mich anrufen und sagen, du das war echt lustig, das Video, was du da gemacht hast und das ist eigentlich für mich schon sowas wie der Ritterschlag, weil der Niki Lauder war bei, bei zwei Kabarettpremieren von mir als Gast im Publikum und ich weiß, dass der Niki mit seinen privaten äh, oder ich, Terminen, die er privat irgendwie nutzt als, als bekanntester Österreicher neben Schwarzenegger sehr homöopathisch umgegangen ist. Also er hat sehr hausgehalten. Und dass er da für, zu mir ins so Fehung kommen ist, ähm, wissend, dass da alle Augen äh, auf ihm sein werden und er tausend Interviews geben wird müssen, das hat mir extrem, äh, das hat mir extrem geschmeichelt und das habe ich extrem äh, toll gefunden von ihm. Und er war sich dann noch nicht so gut, mir am nächsten Tag noch ein SMS zu schreiben. Danke für den schönen Abend. Er hat zwei Stunden durchgelacht. Und wenn ich, wenn ich sowas dann kriege, dann habe ich gewusst, ich, ich, ich gehe richtig mit seiner Parodie um, weil er kann selber drüber lachen. Und ich finde, das ist irgendwie das Mindestmaß der Anforderung, dass man da irgendwie oberhalb der Gürtellinie bleibt. Und ähm, ja, weißt du, wie das ist, man kann natürlich in so Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, da ist alles sehr schnelllebig, kurzlebig, der, der schnelle Skandal ist gleich produziert, man kriegt, man kriegt äh, mhm. hundertprozentige Aufmerksamkeit, ist ein paar Tage in allen Medien, aber unterm Strich wofür, ja, also das ist, ähm, ja, ich brauche das nicht, wenn man das gerne machen mag und wenn man sich gerne auf ein dünnes Eis stellt und irgendwie gerne polarisieren mag und irgendwie Skandälchen produzieren mag durch irgendwelche Saga. Ähm, ja, das ist natürlich auch ein, ein, ein Instrument oder ein Zugang, der vielleicht sogar irgendwo Berechtigung hat, weil er weil er gerade Satire immer, immer ein Drahtseilakt ist ja. und Humor auch immer ein Wagnis, ja, weil er nicht immer von allen gleichermaßen verstanden wird oder aufgefasst wird. Aber ich für meinen Teil, und das gilt auch nur für mich, gehe mit, mit, gerade mit Parodien von Prominenten aufgrund von Vermeidung von Persönlichkeitsrechtsverletzungen sehr, sehr, sehr behutsam um
1: und sehr sachte. Wenn der Niki Lauda im Publikum sitzt oder du zum Beispiel letztens auch mit Andy Herzog dann zusammensitzt und ihn nachmachst, ist da noch eine gewisse Nervosität bei dir oder sagst du, da steht drüber, weil äh, das wird sowieso lustig? Du weißt, dass dir dass Na, der gegenüber da sie, er freut darüber, wenn er, wenn er sich mal inspizieren kann von einer anderen Perspektive.
2: Ja, nein, so, na so war das auch. Also der Niki war, wenn wir uns zum Beispiel irgendwo in Wien getroffen haben, weil hier und da gab's Termine, die wir gemeinsam gemacht haben für Mercedes-Benz zum Beispiel, da war er immer extremst humorvoll und er hat sich, er hat so gelacht, wenn ich ihn nachgemacht habe. Er hat gesagt, das ist unglaublich, weil er das, erst, er konnte das einfach nicht fassen dass jemand eins zu eins äh, so klingt wie er und und das war er war da eher amüsiert und auch da und auch da Andi also die finden das wirklich höchst lustig und das ist dann das ist dann eh genau das was es sein soll nämlich äh, der respektvolle Umgang und die lachen selber drüber und damit ist gut ne? worüber kannst du denn privat lachen ich kann über Situationskomik lachen. Also ich mag ich mag sehr gerne, wenn 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 Spontanität entsteht und und äh, wir in einer Runde also sitzen und, und äh, so ein Schlagabtausch stattfindet, wobei das eigentlich gar nicht so von mir ausgehen muss, weil ich ja, <lacht> wenn ich privat einmal mit, mit meinen Jungs weg bin oder, oder wir mit Freunden weg sind, ich auch nicht immer der bin, der da jetzt das Zepter in die Hand nimmt und Schmäh führt, weil die Leute wissen ja eh, dass das mein Job ist. Und ich habe in meinem Freundeskreis äh, Ärzte und Urologen und, und äh, Piloten. Na, die haben gute und, Witze äh, meistens. <lacht> und, ja, eh aber das wäre so, wie wenn die sozusagen permanent über ihren Job quatschen müssten. Und ja. ich mache halt privat da nicht äh, immer den, den Schmähführer am Tisch, sondern eher das Gegenteil. Ich bin da auch gerne mal defensiv. Lache aber sehr, sehr gerne und bin jetzt gar nicht so, also bei mir gibt es jetzt nicht den Bühnenmenschen, Alex gestern und den privaten Menschen. Ich bin ich ich, ich tue einfach wahnsinnig gern plädeln, ja. Und ähm, ja, das mache ich natürlich beruflich auf der Bühne, aber natürlich auch, wenn wir im, im richtigen Kreis zusammensitzen und es rennt der Schmäh dann 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 ist das ist es genau <lacht> dort, wo ich gern bin, weil, <lacht> weil weil ja, weil ich auch gerne unterhalten werde. Also ist nicht so, dass ich dass ich da jetzt immer Witz erzählen muss oder oder Wuchteln schieben muss, sondern ähm, ja, man kann sich da gegenseitig auch durchaus äh, gegenseitig unterhalten und ja, passt gut.
1: Merkst du jetzt in dieser Zeit, weil wir am Anfang schon über Corona gesprochen haben, dass die Menschen ein größeres Bedürfnis nach Humor haben? Also wie gehen die Menschen jetzt in deine Veranstaltungen rein? Merkst du einen Unterschied vor März als im Vergleich jetzt zu jetzt? Ähm,
2: ja, also ich glaube, dass es, dass es grundsätzlich... Äh, in schwierigen Zeiten immer eine eine einen gesteigerten Bedarf an an Humor gibt also das ist ähm, auch jetzt nichts ganz Neues das ist Humor ist auch äh, wie soll ich sagen das ist so eine 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 ja eine Ressource für für Gelassenheit ja du kannst mhm. schwierigen Situationen immer ein bisschen die Gewichtung nehmen wenn du das ganze humoristisch angehst. Das ist nicht immer einfach, gerade wenn es ums Thema Gesundheit geht. Aber wie du richtig sagst, gerade nach diesem mehrmonatigen Lockdown habe ich gemerkt, dass die Leute wirklich, wirklich extrem dankbar sind, dass wir damals in, in Open-Air-Situationen wie im Theater im Park in Wien einfach wieder... Ähm, spielen durften und da habe ich, hab ich nachher sehr viele Feedbacks bekommen, wie gut es tut, einfach mal aus diesem ganzen Wahnsinn zwei Stunden rausgeholt zu werden und ähm, ja, ich glaube das ist einfach, äh, man wird da einfach resilienter dadurch, dass man, dass man da sich nicht permanent mit dieser, mit dieser Kacke, die einem da immer um die Ohren äh, getroschen wird äh, kann man übers Lachen schon ein bisschen Seelenhygiene betreiben und ich glaube schon dass wir da einen Beitrag leisten können, auch für uns selber natürlich, ja, weil ich ja das, was ich mache, sehr gern mache und ich glaube, da kann ich ja für meine Kollegenschaft sprechen, das macht ja keiner jetzt, weil er, weil er so super verdient, sondern das ist ja jetzt kein, kein Business Case in dem Fall, sondern ähm, wir machen das, wofür wir berufen sind, ähm, weil Kabarettist oder Comedian ist jetzt keine rationale Entscheidung, also man geht nicht nach der Pflichtschule hin und sagt, so, jetzt mache ich die Ausbildung zum Berufskomiker. In der FH. das holt einen ja ab. Ja, genau, ja Kabarett FH, genau, Magister FH Kabarett. Das, das findet dich, also diese Berufung findet dich, das das suchst du nicht. Irgendwann einmal kommst du dem nicht aus, weil das weil das einfach raus muss. Und ähm, ja, und deswegen ist, sind wir, glaube ich, ähm, ich will das jetzt nicht überbewerten oder uns da irgendwie ins Licht stellen, aber ich glaube schon, dass äh, das Komik und, und Humor, gerade in turbulenten Zeiten, eine, eine gute äh, Alternative zum, zu, 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 zu der schwierigen Situation ist. Ja.
0: Alex, ich glaube, du bist gerade auf Tour, oder? Heute in Obergrafendorf? Genau, genau.
1: Mhm. Mit also verschiedenen
0: Programmen auf Tour? habe ich gelesen. Genau,
2: genau. ich spiele spiel alle meine Programme ähm, quer durch, also bei mir ist eigentlich immer alles buchbar, außer im, wenn ich ein neues Programm habe, im, im primären Jahr ist eigentlich immer nur das neue Programm buchbar, aber ansonsten kann der Veranstalter auswählen, was er gerne sehen möchte von mir. Okay, du, du hast, äh, also heute ist Auftritt, das heißt, was machst du bis dorthin jetzt gemütlich?
0: Jetzt einmal nur mit uns quatschen und dann? Wie schaut es heute aus? Quatschen,
2: dann ähm, ähm, werde ich vielleicht meine Tochter von der Schule holen, die hat um 13.30 Uhr aus. Ähm, jetzt um 11.30 Uhr kommt meine Mama zu mir auf einen Café ähm, und dann <lacht> ja, dann werde ich vielleicht meine Mails beantworten, mal schauen was auf Facebook los ist, da habe ich ja dieses Video, das rennt immer noch, das ist, ich bin ganz überrascht, dass das so durch die Decken gegangen ist mit diesem Trump, das hat 1,3 Millionen Leute erreicht. Was ich, da bin ich immer wieder überrascht, wie viel da weitergeht. Und ähm, ja, und dann werde ich mal ins äh, Google Maps schauen, wie weit Obergrafendorf von mir weg ist. werde ich <lacht> meinen Routenplaner raussuchen, damit ich weiß, wann ich wegfahren muss. Ja.
1: <lacht> also klingt ganz normal. Lest du denn bei YouTube dann auch zum Beispiel die Einträge nach? Die, die Kommentare? Ja.
2: Ja, ja schon. Also nicht, nicht alle, weil auf Facebook sind es, glaube ich, knapp 3000. Ähm, aber ich muss das insofern immer wieder ein bisschen kontrollieren, weil es ja nicht uneingeschränkten Jubel gibt. Ja, wenn du wenn du so wenn du so ein bisschen ähm, in den Aschenbecher reinbläst und ein bisschen Staub aufwirbelst, weil der Herr Trump natürlich äh, nicht nur Leute hat wie mich, die ihn als äh, lächerliche Figur wahrnehmen, äh, sondern es gibt auch irrsinnig viele Fans, die den einfach richtig gut finden. Und dann kriegt man halt äh, kriegt man halt... Feedback, das nicht so jugendfrei ist. Und das muss ich dann halt schon irgendwie wegtun auch,
1: ja. Aber du nimmst ja jetzt Kritik, Online-Kritik im Speziellen, dann nicht zu Herzen und sagst so, oh mein Gott, was habe ich da gemacht, sondern musst du habe, also ich, hab, ich
2: hab, na, gar, Weder noch, also es ist, es hat, ich habe da keinen Zustand dazu. Ich kann mit, mit Kritik wirklich gut umgehen, also wenn es eine konstruktive Kritik ist, und ich bin, ich, ich masse mir ja nicht an, bitte allen Leuten gleichermaßen zu gefallen, also das ist ja völlig legitim, dass jemand sagt, den Alex Christian finde ich einfach scheiße. Ja, der, ist, der ist weder lustig noch erreicht er mich mit seinem Humor. Das, also, das ist ja im Rahmen der Meinungsfreiheit völlig in Ordnung. Also ich, mhm. ich will ja auch gar nicht allen gefallen. Und äh, es kommt immer wieder vor, dass man Leute Gäste Mails schreiben und sagen, ja, wie, wie, wie darf ich das verstehen? Sie haben da, ich habe da im, im aktuellen Programm eine Szene, wo es äh, ums Thema Ausgreifen geht. Ja, was in den 80er Jahren in der Klasse, man hat sich halt gegebenenfalls gegenseitig ausgegriffen. Ja. Und das ist ein Begriff, der halt aus meiner Kindheit stammt, und den habe ich irgendwie äh, den habe ich irgendwie satirisch gebracht und das Thema behandelt und dann hat mir halt jemand geschrieben, ja dass das ja an eine, äh, gerade in Zeiten von Mobbing und dass das ja an eine Vergewaltigung äh, grenzt und äh, ja, natürlich, ne, da, da gebe ich schon Antwort drauf, ja weil weil äh, das ist ja jetzt auch keine Beschimpfung, sondern den, den habe ich halt einfach nicht erreicht oder die Person, ja, ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn es dann irgendwie untergriffig wird oder mir halt Leute da einfach nur unreflektierte Beschimpfungen rüber schmeißen. Äh, ja, dann lösche ich das oder, oder ich mache mir da keine Gedanken drüber, weil ich, äh, dann schaue ich mir an, okay, da kann eigentlich kein Satz unfallfrei schreiben, ohne dass drei Rechtschreibfehler drin sind. Und meistens sind das Leute, die die obere Zahnreihe nicht komplett haben. Und damit ist mir das wurscht, ja, weil das beleidigen kann mir nur jemand, der mir nahe steht, äh, Freunde oder Familie. Aber ich kenne ja diese Leute nicht und üblicherweise sind das auch Menschen, die dir, wenn sie dir persönlich gegenüberstehen, sicher nicht die Eier haben, dass da das ins Gesicht sagen, ja, sondern das ist immer ein bisschen die, 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 der vermeintliche Schutz der Anonymität von Social Media Plattformen und dann rotzen sie halt schnell irgendwas hin, weil sie vielleicht da haben nichts zum Sagen haben oder weil es vielleicht mhm. vom Chef eine am Deckel kriegt haben und dann sagen sie halt, was ich für ein Idiot bin. Alles gut. Also ich, damit kann ich leben. Ich, ich weiß auch, wenn man sich auf eine Bühne stellt, müssen einem Tomaten schmecken. Aber, ähm, das ist im, im, im Vergleich ja, zu dem, was ich positives Feedback kriege, wirklich im promille -Bereich. Also das ist, keine Ahnung, 2800 Kommentare und davon sind 30 oder 40 äh, negativ. Ein guter ist, Schnitt. Drüber. <lacht> Sehr guter ja, Schnitt ist, auf jeden also, Fall. Das, ich mache mir da auch keine Gedanken. Ich, ich, ich lösche das und, und gehe zur Tagesordnung über. Also das, die Leute kriegen von mir keine Aufmerksamkeit.
1: Um deine Tagesordnung einzuhalten, äh, sprich den Kaffee mit der Mama dann gleich einzuhalten, äh, hat der Wolfi nur ein abschließendes
2: Spiel vorbereitet
0: sozusagen. Bitte, genau, Wir haben immer, wir haben immer ein, ein kleines Spielchen hinten bei dir. Natürlich äh, geht es noch nah um ein paar Prominente. Ich habe ein paar Fragen an Prominente gestellt und vielleicht könntest du sie dann äh, alle beantworten. Wenn es denn ginge, es sind Vollkern. fünf kurze Fragen. Herbert Prohaska, was würden Sie sagen, sind Sie oder der Hans Krankel der beste Fußball aller Zeiten in Österreich?
2: Ja, gute Frage. Das ist, ich sage mal so, also rein von der Optik her braucht man diese Frage nicht stellen. Das weiß man, denn wenn man mich sieht, also da gibt es eigentlich nichts, was man noch beantworten müsste. Und fußballerisch, also all along, haben wir alle in Ausland gespielt, sehr erfolgreich, in der Mailand, eher bei Barcelona. Trotzdem glaube ich, wenn mir sich in eine Telefonzelle stellen, täten, würde er keine Kugel, sprich Haut sehen.
0: <lacht> Heinz Brüller, können Sie sich noch an den ersten Grand Prix erinnern, den Sie im Fernsehen moderiert haben?
2: Naja, das war, glaube ich, plus minus äh, 1969 oder was es 1968? Vielleicht war es Kialami, Silverstone, Watkins Glen, Prince Hedge oder, ja, vielleicht war es Monza oder Chacaré Bagua. Chacaré, das Krokodil auf äh, Brasilianisch. Interlagos war es, glaube ich, nicht. Interlagos in Sao Paulo. Interlagos heißt ja zwischen den Seen. Das hat mir der Bruder von Amazon Fittibaldi ganz exklusiv verraten. <lacht>
0: Andi Herzog, äh, stimmt es, das, dass man in Bremen eine Andi Herzog-Statue bauen will, statt den Bremer Stadtmusikanten?
2: Naja, das hoffe ich. ich mein, das war dann halt mal wirklich eine schöne Würdigung meiner Leistung, die was ich für Werder Bremen brauchte. Aber ich meine, so wie die jetzt gegen sind, sein da der ich mein, braucht halt nicht jemand ich mein, wie mir der einer wieder sagt, wie man ein macht, weil, glaube im Moment ist, glaube ich, keiner da, der was das so erledigen könnte wie ich. Marco
0: Anatovic, damals, als Sie in Bremen den Polizisten sein Leben abkaufen wollten, was hätten Sie getan, wenn er Ja gesagt hätte?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Also es war schon auch Thema, dass ich das Leben, ich habe gesagt, ich kaufe kein Leben. Und er hat auch komplett richtig reagiert. Er hat gesagt, ich habe kein Leben zu verkaufen. Und da habe ich gesagt, okay, also dann spiele ich mit dir ein Fortnite. Wie viel Leben hast du da? Und es war, war ein schön, schöner Abend. Also ich, 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 ich glaube, ich kaufe es noch mal. Also, wenn er mich trifft.
0: <lacht> Und zum Abschluss, lieber Arnold Schwarzenegger, wann dürfen wir Sie denn einmal beim
2: Austro-Podcast begrüßen? Um, also, this is a good question. Uh, it would be a great honor for me uh, to be part of it, to be honest. Und uh, ich glaube, wir müssen uh, sehr mal im Klaren sein, dass ein podcast der ganze. important thing is to connect people, uh, dass man zu Leid reden kann. Und wann der Alex Grisbaum äh, im Podcast reden darf, dann muss ich das auch kennen. <lacht>
1: <lacht> danke, danke, danke schön. Zusammengefasst, damals äh, in dem einen Jahr genau den richtigen Weg eingeschlagen. Wenn man immer wieder vor so einer Wegkreuzung steht im Leben, dann sagst du auf jeden Fall den Weg einschlagen, der am meisten Bock macht. Und das hat sich ja bei dir gezeigt, hat dich ja sehr, sehr erfolgreich gemacht und dahin gebracht, wo du jetzt bist.
2: Ich glaube, dass das... Ähm ich glaube, dass das wichtig ist, dass man, dass man auf seine innere Stimme ein bisschen hört und ähm, versucht herauszufinden, was ist es denn, was mich am Ende des Tages wirklich erfreuen würde, was geht's? Und dann ist immer noch. Immer noch die Frage, äh, ist es im Bereich des Machbaren? Ja, weil also ich wäre wahrscheinlich kein Grand Slam mehr-Turnier äh, gewinnen in dem Leben. Also es gibt, ich, ich, ich weiß schon, das äh, oder ich werde die Streifen nicht gewinnen. ja Man muss sie dann schon auch irgendwie an gewissen Bodenpunkten und Realitäten irgendwie äh, auch äh, anhalten. Aber wenn man sagt, eigentlich wäre ich nicht gern äh, keine Ahnung, Biobauer oder äh, Kunst- und Restaurationstischler, dann muss man sich die Frage stellen, was muss ich tun, dass ich das machen kann. Mhm. Und wenn mein Herz dafür schlägt, und ich glaube, das ist gerade bei jungen Menschen extrem wichtig, ähm, einfach die Talente und Fertigkeiten auch als Eltern extrem genau versuchen zu beobachten und rauszufiltern und das zu fördern. Das ist auch das, was ich in unserem Schulsystem ein bisschen ähm, nicht zu Ende gedacht finde, weil wir uns immer nur auf die Schwächen der Kinder konzentrieren und da sind sie schlecht und da sind sie schlecht und da müssen wir das machen. Äh, mag schon sein, dass man nicht überall gut ist, aber wenn jemand in Mathematik immer so gerade am Vierer und Fünfer vorbeischrammt, dann wird der wahrscheinlich ähm, nie ein Mathematiker werden, mhm. aber vielleicht wird er ein extrem guter Handwerker oder ein extrem guter äh, multilingualer Dolmetscher, weil er wahrscheinlich mit der anderen Hirnhälfte besser zurechtkommt und da ist das Sprachzentrum. Und ich glaube, da gilt es einfach drauf, den Fokus zu legen und zu schauen, was kann ich gut und was mache ich gern. Und für mich war irgendwie klar, ich war immer, mein Vater hat immer gesagt, der Schmähdandler. Und das bin ich halt ich, ich ich ja ich bin ein, ein, ein Gaukler und ein, <lacht> ich hingehe ich durchs Land und unterhalte Menschen. Und genau das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und ich glaube, alles, was einem Spaß macht, macht man automatisch gut. Da muss man jetzt gar nicht drauf schauen. Wie, wie, man das, wie man das irgendwie hinkriegen kann, sondern man macht intuitiv das Richtige. Und das, das kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, dass man versucht, auf seine innere Stimme zu hören und schauen, was ist es, was, man wirklich, was, man, was ich wirklich gern machen würde. Und
0: bei also dir man, wir werden wir für dich auch noch meine.
2: was finden. Du wirst sicher auch noch deine Berufung
1: finden irgendwann, <lacht> was du gut kannst. Nee, aber beim Alex sieht man auf jeden Fall, dass es Spaß macht und äh, das hört man. Und das wissen wir schwer zu schätzen, dass du dir Zeit genommen hast heute für uns. Ähm, wir hoffen, es wird jetzt ein angenehmer Kaffee mit der Mama. Und wir wünschen euch noch, ja. noch einen wunderschönen Tag und vor allem einen super tollen Auftritt heute Abend.
2: Ich bedanke mich sehr herzlich. Und Eine
0: Frage, nur wegen der Mama. Sagt dir dann nicht manchmal, mhm. Mai würde jetzt gerne mit dem herbert Brohaska kaffee trinken oder so. Oder mit nein. dem Tonhyposter? Nein. nein, nein, das also kommt nie vor. <lacht> nein. Alles klar. Das kommt nie vor. Die wie nur den Alex.
2: Genau, genau. Gut. Danke für das nette Gespräch und äh, viel Erfolg mit dem Podcast und euch alles Gute und gesund bleiben.
1: Danke, dir auch. Danke, okay. ciao. Pfiat dich, papa, ciao. Also lieber Wolfgang, wenn du in deinem Leben noch einmal die Chance hast, richtig abzubiegen, dann mach es. Du kannst nur einiges aus deinem Leben rausholen, wie der Alex Christian es mit 30 Jahren gemacht hat. Das hat mir sehr beeindruckt. Also
0: ich sage dir eines, ich äh, werde auch in Zukunft
1: richtig abbiegen tun. <lacht> du bist der schlechteste Imitator, den ich jemals gehört habe. Also im Vergleich dazu, wenn der Alex Christian, wie gerade eben so, den Heinz Brüller aus dem FF rausschießt, also das ist wie wenn der echte dran wäre, oder? Ja,
0: das ist mega. Also, das, ich finde, Heinz Brüller macht er fast am besten. Was? Kielami?
1: Er ist besser <lacht> als der eigentliche Heinz Brüller. Das muss man mal schaffen. <lacht> Man
0: müsste Heinz Brüller mal seine, seine, diese Takes vorspielen und einmal mal fragen, ob er das selber war oder nicht. Also er wird in 50% der Fälle vorschlagen, glaube ich.
1: Und oh nein, Wolfgang, wir haben meine legendäre Einstiegsfrage schon wieder vergessen. Na. Zum zweiten Mal in Folge. ja. Ich habe extra Was Was vorbereitet. wäre denn
0: die, die legendäre Einstiegsfrage gewesen halt?
1: Pass mal auf. Jemand wie er, also jemand wie Alex Christen, der so viele Stimmen noch machen kann, ist ja irgendwann auch mal verstimmt?
0: Boah, Ja, dann sind wir mal froh, dass du ihm diese Frage nicht gestellt hast, weil sonst wäre dieses Interview wahrscheinlich schon noch drei Minuten vorbei.
1: <lacht> Aber wer die Chance hat, Alex Christian live zu sehen, auch in Zeiten wie diesen, Top-Empfehlung vom Austro-Podcast mit dem Prädikat sehr, sehr wertvoll. Unbedingt mal vorbeischauen. Wolfgang, es war wieder eine wunderschöne Folge mit dir. Es hat mich sehr gefreut.
0: Ja, hat es dich sehr Nein. gefreut.
1: Bitte nicht, Wolfgang.
0: Ich arbeite dran.
1: Wer soll denn das jetzt gewesen sein?
0: Ich weiß nicht. Ähm, ich weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> Wolf, so wird es nichts. Sollte es Tony Polster sein? Ich glaube, es war im Kialami 1972. <lacht> Na, ich kann's einfach nicht. Na, bleib einfach bei deiner Stimme, bleib bei Wolfgang. Ja, aber deswegen
0: weißt du, ist es ja auch eine große Kunst, sowas zu können, was? Ich finde es. Wenn das das so jeder beeindruckend. könnte, dann wäre es. Ja, und auch so zu denken. Ja, Dies ja. Das ist
1: mega. Und er hat es uns schon so gut ähm, erklärt, dass es irgendwie sowas wie eine Formel ist. Die perfekte Formel, wie man einerseits imitiert und dann trotzdem dabei lustig ist. Also. Respekt. Ich werde beim nächsten Mal noch ein bisschen besser aufpassen, wenn ich ihn wieder höre. Beziehungsweise sehe. Was hast du gesagt? Nein, komm, lass es, Wolfgang. Liebe Hörer, wir freuen uns wieder auf euch in zwei Wochen mit einem neuen Gast. Sicher. Und ich glaube, wir machen Schluss an dieser Stelle, weil jetzt wird's richtig peinlich. Ja, meine Freunde, das wird
0: dann der Kaiser persönlich
1: sein. Du, ich kann den Gerd Rubenbauer eigentlich, den Sportkommentator. Ja, hier ist er ja wieder, Gerd Rubenbauer aus der Allianz Arena in München. Es wird wirklich, es wird wirklich peinlich. Gut ja. klingt genauso wie mein Franz Beckenbauer. Ja, grüß
0: euch, ich bin's, euer Kaiser.
1: Eu, eu, eu. So, wir machen Schluss an dieser Stelle. Liebe Hörer, es tut uns leid für die Imitationen hinten raus und auch wenn es da Alex jetzt noch hört, tut uns leid. Also du bist eigentlich ein Genie, was das angeht und deswegen, wir sind große Fans. Lieber Wolfgang, bis zum nächsten Mal, ich wünsche ich dir natürlich wieder einmal. Man könnte Rund mal versuchen, den Alex Christian noch zu machen, aber ich glaube, das gelingt uns nicht. Nein, wir haben keine Chance. Wir können ihn ja nicht mal irgendeinem Prominenten, aber lieber Wolfgang, ich wünsche dir bis dahin jetzt erstmal eine schöne Zeit, bis zur nächsten Folge. Ja,
0: ich werde, ich werde jetzt üben.
1: Mach mal. Bin gespannt, was du beim nächsten Mal kannst, nämlich Oder wahrscheinlich wieder. Ich kann, ich,
0: ich, ich, ich kaufe Leben.
1: <lacht> das wird nichts.